1: <laughs> Step six. We're entirely ready to have God remove all these defects of character.
2: Välkommen till Jungpodden avsnitt 14.
0: Vi som gör den heter Katarina Baldosagado
2: och Rolf Vragnert.
0: vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor. Jungpodden stöds av Svenska segerungstiftelsen i Stockholm, men du som lyssnar kan också bidra. och gör det. Gå in på patreon.com/jungpodden, alltså p a t r e o n.com/jungpodden. Eller swisha ditt bidrag till 070-543-8208.
2: Och i coronatiderna som det är så spelar vi in över Zoom från två olika platser i Stockholms skärgård. Katarina, du sitter i Vaxholm.
0: Ja, precis.
2: Och du har en hantverkare som just har satt igång va?
0: Ja, det är min granne som renoverar.
2: Ja, och jag sitter på just rö, eh, 10-15 meter ifrån en småbåtshamn. Så det kan låta lite grann ifrån några bryggarbeten som eh, tydligen ska sätta igång här. Men idag ska vi prata om 12 berömda steg som har hjälpt hundratusentals människor över hela världen att bli nyktra alkoholister.
0: Men först lyssna på det här.
3: Långa vägen här, vandrar i ett med känsla.
2: som spelar heter Tulpan och låten Jaget, Självet och allt däremellan. Vi återkommer till den och upphovsmannen Jonathan Rosenberg i slutet av det här avsnittet. Ett av många exempel på sistone att Carl Gustav Jung nu dyker upp allt oftare i populärkulturen.
0: Men vi ska ju alltså prata om de där tolv berömda stegen som har hjälpt många människor att sluta dricka. Men vad kommer Jung in i bilden? Vad har Jung med anonyma alkoholister att göra?
2: Ja, lyssna här på ett klipp ur en film med psykiatriken och psykoanalytikern Jeffrey Sattinover från 1970-talet.
4: The patients who came to consult Jung at his house in Kussnacht varied widely, from American heiresses and the German writer Hermann Hesse to the founder of Alcoholics Anonymous. Dr. Jeffrey Sattinover.
1: Basically, the motive for starting Alcoholics Anonymous came out of a patient of Jung's experience. And Jung's communicating to that patient the idea that essentially he was not going to ever successfully get over his alcoholism if he did not find God.
4: The official history of Alcoholics Anonymous traces the group's origins to Jung's diagnosis of the incurable alcoholic known only as Roland H.
2: Jung tog emot många olika slags människor i sin praktik i schweiziska kyssnacht. I ett tidigare avsnitt av Jungpodden, nummer 11, Jung och kvinnorna, berättade vi om några av de många rika amerikanskorna. Men den tyske författaren Hermann Hesse, som fick Nobelpriset i litteratur 1946, gick som ung också i terapi hos Jung. Och det gjorde även den man som kan säga svara upphovet till anonyma alkoholister. Han hette Roland Hazard och var en framstående amerikansk affärsman i New York. Men han var också alkoholist. Och det var därför han kom till Schweiz för att träffa Jung i början av 1930-talet. Efter en tid i terapi reste Roland H, som han har kommit att kallas i anonyma alkoholisters skrifter, hem igen. Väl där tog han återfall och var snart tillbaka i Schweiz. Det var då vid den andra terapirundan som Jung sa ifrån. Han kunde inte hjälpa Roland H. Spiritus kunde endast ersättas av spiritum. Hans törst för alkohol, menade Jung, kunde bara släckas med heligt vatten. Med Guds närvaro.
4: When Roland H. first arrived in his consulting room, Jung told him that unless he could find a way to a religious or spiritual experience, his addiction was incurable.
2: You see, alcohol in latin is spiritus. And you use the same word for the highest religious experience as well as for the most depraving poison. The helpful formula, therefore, is spiritus contra spiritum.
0: Spiritus contra spiritum, alltså. Så so, vad menar Jung med det där? Här förklarar psykiatern och psykoanalytikern Jeffrey Satinover.
2: His craving for alcohol was the equivalent on a low level of the spiritual thirst of our being for wholeness, expressed in medieval language, the union with God
1: what people seek in addictive experience is something which in and of itself is normal. That, that is to say, the craving is normal. The craving for certain kinds of elation, for a certain sense of specialness, for heroism, for cessation of pain, and underlying all of those really, ultimately and most powerful, is the uh, seeking of a sense of meaningfulness.
2: Jungs patient Roland H ville bli nykter och Jung hade ju sagt att han behövde bli frälst för att lyckas. Så Roland anslöt sig till en väckelserörelse som lockade många i New York på 1930-talet, Oxfordgruppen. Där fanns redan de grundprinciper som så småningom skulle utvecklas i anonyma alkoholister. Tanken att man inte kan lösa sina livsproblem på egen hand, att människor för att få sinnesro behöver ransaka sig själva och bekänna sina tillkortakommanden för varandra och gottgöra dem man har gjort illa.
0: Bland Oxford-gruppens anhängare fanns många alkoholister som blivit nyktra och en av dem råkade vara en gammal klasskamrat till AAs grundare Bill Wilson som på den tiden höll på att supa sig. Edwin T, klasskamraten, hade också varit ett hopplöst fall. De träffades och då kunde Bill Wilson se med egna ögon att det verkligen var möjligt att sluta dricka med Oxfordgruppens
2: metod. Här berättar Bill själv i en raspig inspelning från 1950, gjord samma dag som Bill fick veta att hans partner och AAs medgrundare Dr Bob Smith hade dött. Efter att ha bett om ursäkt för att han inte riktigt är i form börjar han berätta hur Alltsammans satt igång en sommardag 1934 då han för första gången insåg att alkoholismen är en dödlig sjukdom. Please welcome Bill,
1: w. Bill. Thank you. Thank you very much. I'm Well, there's a chance that we weren't going to even get here tonight. Uh I understand some of you in the hall already know what is happening today, but uh it's come as a, a terrible shock and well, well here, let me read the telegram that we received one o'clock this afternoon. Dear Uncle Bill. Well, it's addressed to William G. Wilson, the Alcoholic Foundation, New York, New York. Dear Uncle Bill. Dad slipped away peacefully at noon today at the Akron Hospital. We'll call you later with the funeral arrangements. Our love to you and Aunt Lois, and it's signed Sue and Bob Jr. Dr. Bob, my partner, your friend, our friend, died today. As I said, I wasn't gonna come, but Lois, my wife, said, what better place could you come to than a a meeting of Bob's friends? I also got a call from Ed Dowling, Father Ed down in St. Louis, and he said, go, he said, go, it'll do you a lot of good. He said, just don't talk about yourself. Talk about Bob. Talk about the beginning. Tell our story. Don't just tell your story. He said, make it an Irish wake, and thinking about that, I, I decided that I would come, and I will share with you. So please, if I'm a little out of kilt here, Uh, just realized that I got some tragic news today. I did, though, on the way over, take a minute to, to jot down a few notes to sort of commemorate the event of this group's anniversary, and with your permission, I'd like to get that out of the way before we begin the meeting. We meet tonight to celebrate this group's anniversary, first anniversary, in the life of Dr. Bob Smith. We thank God that he has freed many of us out of bondage. And we're here to tell all our friends about deep gratitude for all the help they have given us in this wholesale miracle of recovery. And to share with them and with each other the sure evidence of God's grace among us. So much for speech making. We don't make speeches, we just tell our stories. Tonight, though, it'll be a little bit different. It'll be our story. Well, let me see, where do I begin? I guess for us, uh, for me, anyway, the beginning was 16 years ago. 1934, the end of the summer, September. I was a patient up in Charlie Towns' hostel up on Central Park West. I had been a patient there before. This this was my first visit, third time that year. And I was upstairs wrapped up in one of Charlie's canvas pajama tops. You remember the ones that tied in the back? And my wife, Lois, she was downstairs. She was talking to Dr. Silkworth, and he was telling her what he had just, just maybe an hour or so before told me. He was telling her that my drinking, which had once been just a habit, had now become an obsession, and that my body at last had developed an allergy to the very substance that I craved, and that I was dying, and that I was an alcoholic. He had this concept, this theory, after treating thousands of men like myself, that mine was a disease a disease as any other disease and a disease that was sure to kill me if I was left to my own and it was his earnest suggestion that Lois commit me into the Rockland State Hospital for the Insane you could do that then as a chronic inebriant and he he wanted to do that because he knew I was killing myself but all Lois could say is but doctor you don't understand I never met a man like Bill who when he made his mind up could do anything uh, why can't he stop this drinking
0: en sjukdom, det var något nytt, och en sjukdom som man inte kan bota på egen hand. En sjukdom som man behöver ge upp inför och skaffa hjälp av andra för att klara av. Det låter kanske lite motsägelsefullt, men att det fungerar... Och att Jung, som själv kallades för tunna när han var ung student för drack så mycket öl, att Jung hade rätt, det är ju AA ett tydligt bevis på.
2: Prästen Olle Karlsson är nykter alkoholist sedan många år. Och de tolv stegen, menar han, är också användbara i överförd bemärkelse för alla slags människor. I Bästsäljaren 12 steg för hopplösa lyfter Karlsson fram det där berömda Jung-citatet. Spiritus kontra spiritum. Andlighet som ett motgift till missbruk. Men också icke-missbrukare har inte sällan en otillfredsställd andlig längtan, menar Olle Karlsson. En längtan och ett behov som vi kan möta genom 12-stegsprogrammet. Här kommer ett smakprov från ett föredrag i Johannes kyrka i Habo för några år sedan.
5: Jag har som sagt var de sista åren rest land och rikernodd förutom att vara präst på Söder i Stockholm och jag, jag, för ett par veckor sedan var jag faktiskt i i bankryck, så nästan lite, lite pinsamt var det här. Men jag, jag vet att ni har hört det men jag trodde det var uppe i jag skulle Ni vet ni jag har hört förut. Det var så, annars hade jag aldrig vågat hit så här. här alltså. ja, så är det. Men, och det. Det som jag har gjort det, det, det sista året, väldigt mycket, varit rest från, rest från norr till söder faktiskt och berättat om en bok som har skrivits som heter 12 Steg för Hopplösa. Och det är en bok som är en, en, det är en berättelse om det möte som har hänt i Katrineåförsamling mellan mellan en väldigt tycker jag en väldigt enkel och väldigt klassisk kristen och tolstegsråderna och det mötet är något ganska fantastiskt. Är det någon här som inte vet vad tolvstegsrörelsen är trestigsrörelsen talar som det
4: är.
5: Det är bra, det är bra att det vågar säga, men tolvstegsrörelsen är, jag skulle påstå att det är vår tids, kanske starkaste andliga väckelse eller rörelse i vårt land. Det är självsgrupper för olika beroenden som utgår egentligen från anonyma alkoholisters tolv steg. Men utifrån det, det sammanhanget så har det vuxit fram ett, ett stort antal självhjälpsgrupper och framför allt så är det alla anhöriga till människor i olika missbruk som genom tolvstegsrörelsen också har fått ett, ett andligt språk. Och jag har då tagit mig friheten att helt utan att fråga någon om lov och utan att egentligen ha Mera rätter och annat, Jag tycker ni ska också skriva en sån här bok själva. För, 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 utan att här, jag har bara Försökt att Översätta anonyma alkoholister tolv steg Så att de blir Tillämpbara för I princip alla normalstörda människor
0: Okej okay. Så låt oss dra de tolv stegen i Olle Karlsson's lite förenklade och mer allmän giltiga version från den där boken 12 steg
2: för hopplösa. Första steget Maktlöshet. Jag sätter ord på ett problem, en situation eller en händelse som jag inte kan hantera själv.
0: Andra steget. Tillit. Jag funderar över på vilket sätt jag behöver få hjälp av en högre kraft för att reda upp det jag har formulerat.
2: Tredje steget. Överlämnande. Jag skriver en affirmation om hur jag lämnar mitt problem till min högre kraft.
0: Fjärde steget. Självransakan. Vilka känslor, till exempel ilska, rädsla, sorg, skuld eller skam eller försvar framkallar mitt problem. Försvarsstrategier kan vara till exempel kontrollbehov, tvångsmässigt beteende eller överdrivet omhändertagande.
2: Femte steget. Bekännelse. Jag fattar mod och berättar om dessa känslor, händelser och beteenden för min högre kraft, mig själv och en medmänniska.
0: Sjätte steget. Vila. Jag mediterar över om jag är beredd att låta min högre makt hjälpa mig att bli befriad från mina problem. Jag prövar mina själ till varför jag vill eller inte vill låta Gud avlägsna dessa beteenden.
2: Sjunde steget. Ofullkomlighet. Jag formulerar en bön där jag ödmjukt ber Gud avlägsna mina destruktiva beteenden. Jag är så ärlig jag bara kan med mina tillkortakommanden och behov.
0: Åttonde steget. Förändring. Jag gör en lista över de personer som drabbats av mina problem.
2: Nionde steget. Handling. Jag beskriver hur jag på lämpligaste sätt ska göra en nödvändig gottgörelse.
0: Tionde steget. Närvaro. Jag går igenom alla stegen igen för att se att jag inte är förbesett något. Har denna process bringat fram något nytt som jag också bör ta ut ur med?
2: Elfte steget. Bön. Jag avsätter tid för en stunds bön och meditation för att söka vägledning om vad jag uppfattar vara min högre krafts vilja i denna situation.
0: Tolfte och sista steget. Givande. Jag delar med mig av det jag har lärt mig till den som behöver det.
5: Det är en, en bok som utgår från trosbekännelse, en väldigt kristen bok man märker det kanske inte direkt sådär. För den, handlar inte så mycket om att man ska ta till sig tron här uppe, att man... Det, det är också alltså väldigt mycket undervisning i, i en kristen livssyn. Men det är framförallt inte bara en lära man tar till sig, utan det är också övningar som gör att man tvingas arbeta med sitt liv. Och det tänker jag, det är det som är... Jag tror att möta varann tolvstegsrörelsen av kyrkan och det som är... Jag tänker... Kyrkans stora utmaning och tänker den västerländska kristenhetens svaghet tycker jag det är att man har tänkt att tro handlar väldigt mycket om att ha rätt lära. Att man ska tro på rätt sätt och vi är ju väldigt noggranna och oroliga om inte skulle tro precis rätt, eller hur? Och det kan nog vara bra och viktigt, men om man ser det som... Varför de flesta människor på något sätt hittar en andlig livsväg idag handlar inte så mycket liksom om att man har något sådana, sådana, teoretiska tvivel eller frågor i huvudet, utan det handlar ofta om att man vill hitta ett ett sätt att ta sig ur en livskris, en depression, ett missbruk. Och det är därför jag tror att andra andliga strömningar, som man, när man talar om det, när man mediterar, eller yoga, eller gång, eller allt man gör, och det är också tolstegsrörelsen bidra till det där att hitta en tro handlar mycket mer om livsförändring. Någonting som gör att mitt liv blir förändrat än att då precis liksom få eh, en tro som är kopplat till att bara med en slags studiecirkel. Och det här är någonting väldigt, väldigt viktigt och det, det är det som skiljer den här boken lite grann från andra kristna böcker. Att det är en bok som att man läser den också kan hjälpa en att faktiskt börja eh, ta i tur med sitt med sitt
0: liv. 1961, nästan 30 år efter att Bill Wilson blev frälst och nykter, skrev han ett långt brev till Carl Gustav Jung och berättade om anonyma alkoholister och vilken betydelse Jungs berömda uttalande hade haft: Spiritus kontra spiritus. I brevet skriver han också om att många anonyma alkoholister blivit hjälpt av Viching. Den kinesiska visdomspraktiken som för förra avsnitt av Jungpodden handlade om. Han avslutar brevet så här.
2: Var säker på att ni mer än någon annan har en plats i vårt brödraskaps tillgivenhet och historia. Jung var 85 år när han fick brevet och ganska krasslig. Han hade bara några månader kvar att leva. Men han skrev tillbaka till Bill Wilson att han ofta hade undrat över vad som hade hänt med Roland Edge. Men våra samtal som han har återberättat helt korrekt till er hade en aspekt som han inte kände till. Anledningen till att Jung inte kunde säga allt, skriver han, var att han på den tiden tyckte att han behövde vara extremt försiktig med vad han sa. Jag hade upptäckt att jag blev missförstådd på varje möjligt sätt. Alltså när han nämnde andliga ting. Man kan få nåd, skriver Jung, genom en personlig och ärlig kontakt med vänner eller genom högre utbildning av sinnet bortom det rationellas gränser. Och jag är starkt övertygad, fortsätter Jung i sitt brev. Att den onda principen som dominerar i den här världen leder det icke erkända behovet av andlighet mot fördervet, om det inte motverkas av äkta religiös insikt eller av en skyddande mur av mänsklig samvaro. En vanlig människa som inte skyddas av högre makter, som är isolerad i samhället, kan inte stå emot ondskans kraft. Men att använda sådana ord väcker så många misshagligheter att man måste undvika dem så mycket som möjligt.
0: Jung talade klarspråk i sitt brev till Bill, eftersom han uppfattade honom som en person som tillägnar sig en högre förståelse som gick bortom de vanliga platituderna om alkoholism. Han avslutar brevet med det latinska uttrycket igen: Spiritus kontra spiritum. Och det var just den andliga aspekten i Jungs tänkande som den unge musikern och svenska läraren Jonathan Rosenberg fastnade för för tio år sedan. Eftersom det är coronatider så pratade vi på Skype och därför är ljudet lite burkigt.
4: Ja, alltså jag har varit intresserad av Jung ganska länge nu. Det kom egentligen när jag var i 23-årsåldern kanske. Då kom jag över en, en bok av Jung. Hans, den här självbiografi, mitt liv. Ja, just det. Som jag tyckte var så, jag visste liksom ingenting om Jung då. Och jag vet inte riktigt, jag minns inte jag kom över den. Men jag blev väldigt fascinerad av den.
0: Eh. Men har du gått i jung terapi, eller?
4: Nej, det har jag aldrig gjort.
0: Så hur kom det sig att det blev en låt om jaget och självet och allt däremellan?
4: Ja, alltså. Jag har ju läst lite, liksom. De här begreppen som jag... Det
0: eh,
4: jag har ju många stämmande begrepp. Eh, men det här med jaget tycker jag är väldigt spännande med de här medvetna delarna av personligheten och hur jaget påverkas av till exempel världens krav. Det är ju ganska konkret. Men,
0: eh, ja, hur tänker så. du? Förklara lite hur du menar det.
4: Ja, när jag tänker att jaget, alltså samtidigt, är, man tänker att det är ganska konkret. Man blir påverkad av yttervärlden. Mm. Men samtidigt är inte jaget så förståndigt som, som man vill tro. Att liksom omedvetna önskningar och impulser påverkar hur jaget handlar. så jag, jag, Jaget inte behöver vara medvetet om det här. Att det plötsligt kommer liksom ingivelse som är svåra att stå emot. Mm. Och då jag och tänker jag att det blir lite som en kamp mellan jaget och självet.
0: Ja, ah, nu förstår jag hur du tänker. Okej. Okay. Och allt, allt däremellan då är alltså den där kampen kan man säga. Ja, men precis. Okej. Okay. Men har du något konkret exempel när det hände dig?
4: Ja. Alltså jag började läsa Jung som sagt. Det var väl, jag tror det var när jag var 23 år gammal. Och jag minns tydligt för att det var på många sätt en eh, omvälvande upplevelse för mig. Och jag hade några liksom... Färskilt inte mörka, men lite tråkiga år i mitt liv. Jag hade flickvän och kompisar och lägenhet och studerade. Men kände mig samtidigt väldigt vilsam. Okej. Okay. Som, om, som om allting var, var fel. Det var okay. liksom inte en katastrofal tillvaro. Men det var inte heller bra. Det var liksom tråkigt och, och själadöd mm. Och... Eh, en av, de, en av de vackraste titlarna och uttrycken jag vet. Det är rädsla ur att Just
0: det.
4: Och det ett, jag tror det är ett arabiskt uttryck. Men jag kom i kontakt med den här filmen av tyska regissören Ragnar Fassbinder. Just. Det. Har
0: ja, jag har sett den men jag såg den då, du vet, när det begav sig. För länge, länge sedan.
4: Men fall, en av huvudkaraktärerna i den filmen säger att, att rädsla inte är bra. För att ja, rädsla är i just själen. Mm. Jag har också hört att den korrekta formuleringen ska vara att rädsla äter själen. Och det hade också varit passande för mm. jag tycker det är ju så. Och jag levde lite i, i rädsla på den här tiden. Okej. Okay. Rädsla för att liksom känna att eh, lämna den här tillvaron jag då upplevde. Att jag kände att det kanske var det bästa jag kunde få. Jag kanske inte förtjänade det bättre. Jag förstår. Och då kände jag liksom att själen urholkades. Jag var inte nöjd med livet. Och det var då jag kom i kontakt med,
0: med Jung. Vad hände då då när du kom i kontakt med Jung?
4: Ja, men då läste jag ju om jaget. Och sen läste jag om själv. Det här att... Eh, alltså, för Jung jag själv två skulle säga. Dels är en fullständig utveckling av individen. Men sen är det, att erfarenheter och det här andliga, jag tror du mm. brukar säga det transcendenta. Just det. Och i självet har alltså två betydelser vilket betyder att varje människa liksom innefattar ett transcendent värde utöver jag-personligheten.
0: Det finns något mer helt enkelt.
4: Ja, alltså man, ja man kan mm. inte förstå en människa enbart genom att närma sig henne på det personliga planet. Mm. Och det här tilltalade mig väldigt mycket. För jag, jag kände att jag inte liksom riktigt kunde förstå mig på ens mig själv. Och att det hade med både jaget och självet att göra. Att jag, jag var tvungen att bejaka både min utveckling som individ. Men också det här transcendenta för att kunna ja, jag vet inte förstå vi Kanske inte en fullkomlig människa men en mer Gjorde du no
0: Gjorde du någonting konkret då? då? Någon förändring?
4: Ja, jag gjorde ju en massa förändringar och eh, jag gjorde allt möjligt. Jag liksom, eh, ja, åkte ut och reste mycket och började fundera över vad jag själv ville göra. Jag tänkte att det liksom var jaget och självet. Att det fanns just jaget och den här yttervärldens krav att jag skulle vara på ett visst sätt. Men så visste jag att jag hade känt att självet ville säga mig någonting. Att jag måste följa hjärtat mer. Mm. så jag försökte vara med på mig själv helt enkelt
0: vad sa ditt hjärta då när du lyssnade på hjärtat
4: ja men du sa det här att att man inte ska liksom ställa upp så mycket på det här yttervärldens krav utan mer just gå sin egen väg alltså hjärtats väg
3: mm.
4: och göra det man liksom tycker är roligt men det
0: är ju tio år sedan det där och nu vad gör du nu i livet
4: Ja, nu är jag färdig
0: lärare. Ja, du är lärare, okej.
4: Okay. Ja, jag är jag studerade för att jag är, är Jag okay. lärare. Och så gör jag mycket musik. och ja.
0: Var är lärare. du lärare någonstans då?
4: På musikskola. Okej. Okay. Som heter Kulturama.
0: Okej. Okay. Ja, men då har du väl lyssnat på ditt hjärta då? Ja. För det här musik, med musik, det måste ju vara viktigt för dig.
4: Ja, absolut. Sen är det inte musik är
2: lärare i.
4: Det är svenska SO. Mm. Ja, men musik är absolut viktigt. Och jag försöker skriva lite när jag
0: skriver musik om det. Mm. Du, du vet det, dyker ju upp nu, det har dykt upp nu på senare tid. En massa signaler om Jung i populärkulturen. Och bland mm. yngre personer. Har, har du märkt det också?
4: Ja, men verkligen. Jag tycker att Jung är ny... Han har uppmärksammats mer och mer.
0: Vad tror du du beror på?
4: Jag tror det har att göra med... Alltså de... Jag tänker ju mycket att det här med Freud att många tycker vill gå liksom ha tröttnat lite på Freudsteorier och... Alltså förr i tiden har jag i alla fall fått intrycket av att man uppfattade Jung som ganska plummig. Mm.
0: Så, är det yeah. så är det fortfarande faktiskt om du utbildar inom psykologin och sådär. Så finns inte Jung med som någon stor eh, liksom person som du ska läsa och studera. Oftast inte. Inte i Sverige i alla fall.
4: Nej men precis. Det är lite det jag har hört också från vänner som studerar psykologi. Att Jung är liksom, man pratar knappt om honom. Nej. Och det är för att Jung, tänker jag, är så okonkret. Att man vill att det ska vara tydligt. Mm. Men livet är ju inte så tydligt. Och det tror jag mer och mer, och mer människor känner. livet är liksom inte matematik eller NO. Utan det är mer, ja men, man går mot det här spirituella, det här andliga. Ja, just det. upp mycket drömmar mm. och
0: så Mm. Man, han, ett, ett tag så verkade han liksom gammaldags men nu har han plötsligt verkat som långt före sin tid igen som mm. det var ungefär på 70-talet och tyckte vi också att oj vad han var före sin tid sen föll han ner i glömska igen men nu är han på väg tillbaka
4: mm. jag tänker också att man kanske har haft en ganska neg negativ syn på religion mm. och eh, Jung vi ju mellanåt en ganska öppen syn på religion och att det är också något som liksom belyses i samhället. Att vi blir speciellt religiösa i Sverige eller kanske liksom globalt heller i vissa andra åtminstone. Men just den andlighet är något som det pratas ändå mycket om.
0: Tulpan består alltså av Jonathan Rosenberg och hans kompis Mattias Hidemot. Låten Jaget, Självet och allt däremellan finns på Spotify.
2: Och i nästa avsnitt av Jungpodden tar vi upp ett aktuellt ämne. Hur välgörande det kan vara att ha långtråkigt. Missa inte det.
0: Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller Youtube eller Soundcloud. Jungpodden finns också på Facebook. Vi hörs.
2: Vi hörs.